0: Siis kyllä mä niinku ymmärrän sen, että tommoselta FaceTareilta vaaditaan tietynlaista röyhkeyttä, että ne oikeesti saa myytyä niiden tavaraa. Mutta, no joo, kyllä mä ymmärrän, että ehkä jossa vasta niiltäkin voi mennä kuppi norin, että kun ihmiset jauhaa niille kaikkea paskaa, silleen, jäi kissa päälle ja <laughs> uuni ulos.
1: <laughs> Jessi, luetko sä kirjoja?
0: No totta kai mä luen.
1: Ostakse ikinä kirjoja?
0: Joo. Itse asiassa mä oon nyt aktivoitunut on ostaja Aikaisemmin ehkä en ostanut niin paljon, koska mä sain lahjaksi niitä, mutta nyt ostan.
1: Siis mua nyt huolestuttaa tämmöinen aihe. Nimittäin mä tykkään itse ostaa aika paljon kirjoja. Ja mä oon vähän semmonen, kehtääkö sitä sanoa, kirjahipsteri. Siinä mielessä, että mä niin laskelmoin sitä, että miltä mun kirjahylly näyttää. Öö, eli minkälaisia kirjoja siellä on.
0: Mm. Teksaat tätä? No. No en ainakaan silleen tietoisesti, mutta jos olisi silleen vaikka, että on joku kirja, minkä mä haluan ostaa, ja siitä on kaksi painosta, niin sitten mä saatan miettiä, kumpi näistä näyttää paremmalta hyllyssä.
1: Mutta sä et kuitenkaan mieti silleen, että mm, miltä esimerkiksi näyttäisi, jos minulla olisi hyllyssä Thomas Pynchonin Gravity's Rainbow?
0: No e- e- mä en ole tuonta sun kirjahipsteri.
1: No kata, mä vähän niin oon. Meillähän siis on... <tos> Meillä on yhteinen kirjahylly, ei siinä siis mitään. Mm. Tai siis meillä on niinku kirjahylyt vierekkäin, mutta meillä on niinku osiot molemmille. Silleen, mm. että mun kirjat on näillä hyllyillä ja sun kirjat on noilla hyllyillä. Joo. Yeah. Ja mä monesti mietin sitä, että miltä ne näyttää. Ja sitten mä... Siis mä tykkään kansitaiteesta tosi paljon. Jos kirjassa on tosi siisti tai vaikka tosi minimalistiset ö, kansitaiteet, niin... Mä todennäköisemmin ostan sen kirjan kuin mieluummin sellaisen painoksen, jossa on joku semmoinen en mä tiedä, vanhentunut kansitaidetta tai joku tämmöinen.
0: Eli siis, okei, jos mä teen sitä, että, että mä oon ostamassa jonkun kirjan, josta on kaksi painosta ja mä valitsen niistä sen sievemmän, mutta etteikö sä sitä, että sä vaan kirjakauppaan tämä on hienon näköinen kirja, ja sitten sen. Aha,
1: ei, ei, siis pitää sen kirjan niin kuin... Pitää mun tietää siitä kirjasta jotakin ennen kuin mä ostan Joo. sen. Joo,
0: no, mutta sitten puhutaan niin samasta asiasta kuitenkin.
1: Joo, niin puhutaan. Tässä siis nyt osoitan, että molemmat meistä välittää kansitaiteesta, eikö näin? Joo, totta kai. Nimittäin sulla on tuommoinen vanha kopio hohdosta, jossa on aivan jäätävä kansitaide.
0: Hei, se on hieno.
1: Mun kopio on hienompi. Meillä on kaksi kopiota hohdosta, mun, mun on hienompi.
0: Ei ole, koska se on just semmoinen 2000-luvun aluun semmoinen niin kuin maailman tylsin semmoinen. Vähän niinku ei edes sitä niin kuin, ei edes Kubrickin leffaa kopioiva kansitaide, vaan semmoinen joku ihme 2000-luvun alun semmoinen vähän jotenkin animoidun CG-näköinen, semmoinen tsa muka hieno. Siis sehän on niinku vanhintunut aivan käsittämättömän huonosti. Sen sijaan mulla on semmoinen 80-luvun painos, jossa on siis kaikki kasarin elementit, semmoista niinku alkeellista tietokonepiirrosta, isoja värejä, musta tausta.
1: Niin siis sehän on semmoinen neonmies, joka huutaa, eikö okei. Okay. Joo joo. Näin niinku hohdon lukenena ihmisenä, kuvaako neon, huutavan neonmies sinusta hohtoa?
0: Tarviko sen kuvata hohtoa? Jos se vaan on hieno. Se,
1: se on se kansitaide sille kirjalle, no, ku, tietysti ku, pitää.
0: Kuvaako se yhtään paremmin se, että se on vaan semmoinen niin 2000-luvun alun semmoinen joku outo? Niin, siinä
1: on, siinä on sabua ja hohto, ja sitten siinä on visioku joku käytäväkin. Se on niinku sille
0: hohtomainen. Hyllystä. Nyt mä no, Siis haluan huomata, että meillä tosiaan on hyllyssä kaksi painosta tätä, koska toinen näistä on minun, ja toinen on teemu.
1: No niin, eli tämä 80-luvun versio on tosiaan tämmöinen ilmeisesti mieshahmo, ö, siniset neon on viivat ja sitten sen hiukset on vissiin tuleessa tai jotakin.
0: Joo, mutta kun mun mielestä tämä kuvastaa tosi hyvin sitä semmoista red room-teemaa, siis tästä melkein erottuu kirjaimia.
1: Ja sitten tämä minun kopio on tämmöinen niinku, kirjoitettu tätä... All work and no play makes Jack a dull boy. Ja se on niinku Stephen Kingin nimi on sillä fontilla vähän, tai siis niinku, miten se sanois, silleen niinku kirjan sivuista tehty, tai siis sen mm. näytelmän sivuista tehty. Ja sitten tässä on niinku hohto, joka niinku muuttuu vähän niinku savuksi.
0: Joo, mutta musta on silti vaan jotenkin tämmöinen niinku halvan näköinen, tai silleen, että ne on palkannut vaan jonkun semmoisen niinku ollut silleen, sä oot jos keksit kannen tähän äkkiä, sä painoa.
1: Okei, no siis ainoa tapa, miten me voidaan ilmeisesti selvittää tämä, koska siis mä oon siis niin genuinisti sitä mieltä, että siis tämä mun on niin paljon hienompi, että sun pitää laittaa Instagramiin semmoinen, että kumpi on hienompi vertailu. Siis
0: todellakin, todellakin, mä teen tämän.
1: Siis, ja eikä siinä, mä, mä arvostan vanhoja painoksia silleen, niin kuin, että mun mielestä mitä vanhempi kirja on, niin sitä enemmän mä kiinnyn siihen, mutta siis tämä vaan niin kuin on ruma kirja.
0: Siis tästä voi olla monta mieltä. Okei, ehkä mäkin saattaisin ajatella, että tämä on rumaa, jos mä vain näkisin jossain kirpparilla, mutta siis tämä on sukukalleus. Tämä on ostettu tyyli mun isälle tai sedälle joskus, kun ne on ollut lapsia tai nuoria. Ja se on... Minä olen mummolasta sen ottanut itselleni joskus 10 15 vuotta sitten.
1: No nyt tämä on vähän semmoinen argumentointityyli, johon on vähän vaikea, koska tää ei enää liity tuohon sen millään tavalla.
0: No, liittyy se silleen, että, että se, miten sä käsität kansitaidetta, niin siihen liittyy myös tämmöisiä sentimentaalisia elementtejä.
1: Niin, no, en mä nyt tiedä silleen, tuo on vähän tommonen ehkä halpa tyylinen siinä mielessä, että nyt jos mä kritisoin sitä, niin mä kritisoin suosin samalla. Niinpä. Niin, eli eihän tämä ole minkä argumentointityyli alkuunkaan.
0: No, nyt oikeastaan miten mä voin enää kuitata niin pannuka kun on siis sanomalla tyyliin, että no, haista sitten paska.
1: No, mutta siis se syy, miksi mä aloin puhumaan tästä, on nimittäin, mä oon nyt ostanut näitä Andrzej Sapkowskin noiturikirjoja The Witcher englanniksi, ja mä just kun mä olin tilaamassa niitä ö, netistä, niin mä just katsoin niitä, että niiden pitää olla samaa editionia, että ne kaikki on niin kuin, sitä samaa sarjaa, koska mua ärsyttää, jos mulla on monta kirjaa, ja ne on eri sarjaa, ja ne on eri kokoisia, ja niissä on eri fonttia tai jotakin tämmöistä, että ne ei näytä hyvältä hyllyssä. Niin mä oon joutunut vähän niin kuin, katsomaan sillä silmällä näitä asioita, että ne on kaikki samaa sarjaa, tai siis, no, tietysti kirjasarjaa, mutta samaa painosta, vähän niinku. Ja mä päädyin... Nyt sitten ostamaan näitä ihan uusimpia painoksia näistä kirjoista. Nämä on muuten tosi hienoja, mutta siis Witcheristähän tuli nyt Netflixiin semmoinen ö, sarja. Niin jostain syystä joka ikisessä näissä kirjassa on niinku omituinen ympyrä, tarrannäköinen juttu, jossa lukee vain Now on Netflix. Ja tämä ei ole tosiaan tarra. Tämä on kiinni tässä. Tämä on niinku printattu tähän. <tos> Että... Minkälaisia tunteita tämä herättää sinussa?
0: No siis mä kyllä lähtökohtaisesti haluaisin, että se on tarra, että mä voin halutessani repiä sen siitä vittuun. No musta on ihan hyvä, että se ei ole tuolla niinku kirjan selässä, koska nyt saavat laittaa sen hyllyyn kuitenkin ja kukaan ei näe tuota hirviötä. Mutta sitten kun sen ottaa sieltä hyllystä, niin sitten tuossa paistaa tuo kirkkaan punainen. on Netflix!
1: Niin siis nimenomaan, että se on kirkkaan punainen. Se näyttää finniltä melkein. <laughs> siis isolta finniltä. Ja sitten niinku, justi se, jos joku alkaa hypistelemään tätä, se ottaa se hyllystä ja näkee sen. Nä on Netflix. Niin mä... Siis, mä vielä hipsteröityä vähän enemmän? Mm. Nimittäin mä haluaisin olla se tyyppi, joka on lukenut sen ennen kuin se on muuttunut Netflix-sarjaksi. Niin mua ahistaa se, no ei nyt oikeasti ahista, mutta siis mua ärsyttää se, että se kirja sanoo, että mä luin tämän vasta sarjan jälkeen.
0: Nyt on kyllä kaikki pilalla. Siis
1: tämä niin häiritsee minua paljon.
0: Joo, en, en ole itse kohdannut vastaavaa, koska yleensä ne kirjat, mitä mä luen, niin niistä ei tavallaan ole semmoista mitään sarjaversiota, koska Tiedätkö, ostan yleensä hyllyyn, vain suomalaisia kirjeitä, on monesti semmoisia, että niin kuin, se on joku semmoinen uutuusteos, mistä ei todellakaan ole mitään tv tuotantoa koska you know, Suomi.
1: Mutta musta tuntuu muutenkin, siis niin kuin, liittyen tähän tara vielä, että siis ei Sofi Oksanen laittaisi hänen kirjaansa, että Nau on Yle Areena, tai jotakin tämmöistä.
0: <laughs> niin.
1: Silleen niin musta tuntuu, että ehkä niillä on joku diili, että... Netflix maksaa niille, koska siis tuohan mainos. Mun kirjassa, jonka mä ostin, on mainos. se on <tos> niin. mitään järkeä. Niin, siis ne varmaan maksaa niin kuin sille kirjailijalle jonkun verran, että ne saa laittaa tuon <tos> tarran siihen.
0: <tos> niin sanotun tarran, jota ei saa irti. Siis mulla ainakin tuli semmonen, jos mä näkisin tuon kirjan kaupassa, niin mä alkaisin vaistumaisesti rapsuttaa sitä tarraa.
1: Joo, siis mäkin just, niin kuin, mä ostin kaksi kirjaa, ja mä ajattelin, että no mä vaan rapsutan nämä irti, mutta ei, siis ne on niinku printattu, printattu siihen. <tos> siis hävyetöntä.
0: Aivan tuli Tulipa tarrasta mieleen. Oliko sulla koskaan tarravihkoa, kun sä olit lapsi?
1: Oli mulla jonkunlainen.
0: Joo, koska mulla jäänyt, mullakin oli tarravihko, mulla itse asiassa taisi olla kaksi. Niin mulla on jäänyt siitä semmonen ihana nostalginen olo, että miltä se niinku tuntuu käsissä, kun sä irrotat tarran.
1: Niin se viimeinen. Mm. Aha, paitsi. Mulla on jäänyt semmoinen huono kokemus tosin tarrakirjoista siinä mielessä, että siis, tiedäkö kun oli joku semmoinen eläin, jolla oli vaikka neljä jalkaa, ja mm. sitten se tarran osa oli semmoinen, että ne jalaat oli pienempi osasta, mm. ja sitten kun sä revit sen silleen, mä niin tiedä, 6 vuotiaana, niin yhdellä kädellä nopeaa, niin sitten ne jalaat jää siihen.
0: <täntöä> Joo, tien tosan tarkkaan. Niin, sitten
1: sulla on nekö summe jalat hevonen. Mitä se
0: Vittu kukaan ei halua vaihossa semmoista jalat hevosta ihan ja oikeesti. Ei niin. Niin, siis nehän oli niinku parahta valuuttaa, ne semmoista missä oli jotakin pehmustetta tai ne oli jotenkin sillee kuprulla, Okei, okay, no
1: okay. niin, nyt, nyt mä keskeytän sun, mä sanon, että mä en ikinä ollut näin syvällä tässä kuitenkaan.
0: Aijaa, no musta tuntuu, että se ehkä ainakin meidän koulussa oli enimmäkseen semmoinen niin kuin tyttöjen hupi, siis oli joitakin poikia kansi, joilla oli tarravihko, mutta ne oli aika harvassa. No, Parasta valuuttaa oli tosiaan ne semmoiset kohotarrat. Sellaiset, siis ne oli parhaita, missä oli joku sameettipinta tai joku karva tai joku. Siis ne oli arvokkaita tarva, niistä piti saada vaihossa ainakin kolme. Ne oli hienoja ja ne oli tavoiteltuja, mutta niissä oli vähän se ongelma, että sit se tarravihko, kun siellä on välissä toki paksua, niin sit se ei mene enää sillä tavalla kunnolla kiinni. Totta. Ja sitten kun siellä on tarpeeksi niitä sivuja, missä on paksuja tarvoja, niin sitten se vaan on semmoinen niinku iso köntti, joka rutisee ja ratisee vähän, kun sitä painelee. Mä vieläkin elävästi tunnen käsissäni tämän
1: Eli sehän oli vähän niinku semmoinen ironinen juttu, että se juttu, jota sä nimenomaan halusit eniten vähän niinku pilaa sen. Niin. Mm.
0: Se niistä tarroista sitten. Ja tervetuloa taas kuuntelemaan eraltaanko jo podcastia. Täällä taas solokottaa Jessi ja... Teemu. No niin. No pitäisikö meidän nyt sitä lokkiliveä taas päivittää? No
1: tietysti. Täällä varmaan kuuntelijat miettii, että milloin ne alkaa puhumaan lokeista. Eihän tässä siis muuta. Lokkikästä.
0: Joo. Viimeäksi siis sivuttiin vähän tätä, että tuohon ratapihalle on muuten lokkeen ja siellä onnellisesti. Me ollaan nyt tarkkailtu viikon ajan tätä touhua nyt. Ja vaikuttaa vähän kummalliselta tämä meininki, koska niillä oli yksi pesä. Ja ne oli siinä kauan. Siinä hauto aina joku. Ja me kyllättiin sitä tosiaan mun super zoom-kameran kautta. Mutta nyt vähän näyttää siltä, että niillä vaihtuu se pesäpaikka ja se on minusta outoa.
1: Joo, tosiaan, ne on vähän niin kuin siirtänyt sitä pesää tuohon junaradan, niin kuin, no voiko sanoa, että junaradan viereen, siis ihan niin kuin siihen raiteiden si- siihen viereen. Niin kuin
0: raiteen kylkeen suorastaan. Ja. ja ne on ollut siinä nyt muutaman päivän. Joo. Mutta mä oon tänään taas katsonut sitä ja siinä ei ollut yhtään lokkia siinä tänään. Ja mä en tiedä, että mihin ne nyt on muuttanut. Siis mä en niin tajua, että pyöritteleekö ne niitä munia sitten niin kuin ympäriinsä vai onko siellä edes mitään munia.
1: Mutta siis eikö me just niin kuin mietitty tätä, että eihän ne ole muninut edes vielä?
0: Mutta kyllä, mun mielestä on. Tai sillee, siis mä tutkin tätä asiaa, mä googlasin, että miten toimii lokki yleensä tämmöisen aikaan <laughs> Niin kyllä, että munien pitäisi olla siellä, koska sillä ehkä kesäkuun puolessa välin tienoin niin ne yleensä kuoriutuu. Ja niillä on semmoinen kuukauden hautomisaika.
1: Ah, okei. Okay. Eli mä sekootin vaan sen, että milloin ne poikaset syntyy siihen, että milloin ne munii. Joo. Niin. Mä, mä osaan kuvitella sut, niinku, sun kännykän äärellä, että sä googlaat, että miten lokki toimii.
0: <laughs> Joo. Ja siis mä varmaan just oon jossakin bussissa istuen ja näytän tosi vakavalta ja niinku, on mun kännykkään syventyneen ja joku saattaisi ajatella, että aika kauhean nyt se lukee siellä jotakin niinku, vakavaa, uskottavaa romaania kännykältä Ei. Mä googlaan, miten lokit mun
1: Ei, onhan se aika vakava aihe. <tos> no. En mä tiedä, En tiedä, sellaan jotakin naisten Facebookista.
0: Hei, silläkin on aikansa ja paikkansa.
1: <tos> no, mä en nyt... Ei voi argumentoida podcastissa kahta kertaa ensimmäisen 20 minuutin. Tuota, se on niin kuin yksi argumentti per 10 minuuttia. Niin mä, mä vaan niin kuin annan tämän mennä tälleen, että... Joo, Naisten huoneelle on aika ja paikka.
0: Hyvä, kiitos.
1: No mehän ollaan ajateltu nyt aika kauan jo auto Ja siis on ollut jo muutama kerta, kun melkein ollaan ostettu.
0: No se on ollut aina ajoittain sillä tavalla vähän ajankohtaisempaa, koska... No nyt kun mä oon valmistunut ja mä oon hakenut töitä, niin sitten kun niitä töitä saattaa tulla lyhyellä varoitusajalla vähän sieltä sun täältä, niin sitten on hirveä työmaa selvittää aina, että millä julkisella yhteydellä mä pääsen sinne. Se on aina vähän semmoinen pieni stressin aihe, kun pitää selvittää se, että mikä bussi sinne menee vai menekö ne bussia ollenkaan. Monelta mun pitää herätä, mitä reittiä se kulkee, öö, mihin mun pitää mennä sen jälkeen, kun mä oon bussista. Se on vähän työlästä. Niin tuommoisten seikkojen takia, ja senkin, että välimatkat on välillä aika isoja, niin ollaan kyllä mietitty sitä auton ostaa nyt ihan tosissaan.
1: Ja tosiaan täällä Pohjoisessa, Oulussa, tämä julkinen liikenne ei ole ehkä yhtä helppoa kuin etelässä.
0: No ei se aina välttämättä ole, siis parhaimmillaan, nyt puhutaan siis ö, talviaikataulusta, milloin ne kulkee sille ihanteellisimmin, niin... Silloin hyvässä tuurissa voi päästä yliopistolle ehkä noin 5-10 minuutin välein tuosta meidän pysäkiltä. Mutta nyt esimerkiksi, kun ollaan kesäaikataulussa nyt vähän aikaisemmin koronan takia, ja nyt kun mä yritän päästä mun työpaikalle bussilla, se on 12 kilometrin päässä, niin yhtäkkiä sitä, se bussi menee kerran tunnissa, ja se menee silleen, että mä myöhästyn mun töistä 10 minuuttia.
1: Joo, ja se aikataulu muutenkin, ei sitä voi tulkita muuta kuin jollakin mustalla magialla, koska siis... Meillä on tässä lähellä semmoinen yksi pysäkki, josta menee yksi linja. Ja se se voi olla 15 minuuttia aikaisessa, kerran se oli 30 minuuttia myöhässä. Siis se on aivan mustaa magia, millä aikataululla se kulkee.
0: Joo, ja sitten kun Oulussa ainakin on muutama semmoinen pysäkki tässä keskustan alueella, missä bussit jää oottamaan, että jos ne on etuajassa, niin ne pysähtyy siihen. Mutta tuo kyseinen pysäkki ei ole yksi niitä. Vaan se on silleen, että jos se bussi on aikaisessa, se vaan posottaa ohi. Mikä tarkoittaa sitä, että koska se menee siitä niin kuin ehkä kerran tai kahdesti tunnissa riippuen vuorokauden ajasta, niin joskus mä oon kävellyt roimasti etuajassa vielä sinne pysäkille, mutta silti mä en näen, kun se menee mun silmien edestä ohi.
1: jos se tuntuu pahalta, kun sä oot 10 minuuttia aikaisessa siinä bussipysäkillä ja se menee susta ohi. Niin kuin... Joo. Varsinkin kun siinä on suojatie. Meidän pitää ylittää suojatie. Päästä sinne pysäkille ja sitten vasta pääsee kyytiin. Sillä, että jos mä me mennään toiseen suuntaan, niin sehän olisi vain juosta äkkiä kiinni se bussi, mutta ei.
0: Siis kerran mä olin siinä suojateella kävelemässä, kun mä näin, että se bussi tulee sieltä. Mä vaan juoksin tien yli ja heilutin bussille samalla. Luojan kiitos se pysähtyi, koska siitä olisi ollut aika näppärää että vilkutuksesta kääntää vaan keskisormia, jos se olisi niin vaan jatkana matkaansa. <tos->
1: Tuokin riippuu just bussikuskista. Siis jotku on vaan silleen, eh, et ollut aikaisessa, ei, ei tämä liikuta mua mitenkään ja jatkaa vaan.
0: Joo, ja tuo, tuo on sanon, että se on paskaa. Kerran kanssa mulla kävi no tuossa toisella pysäkillä, josta menee enemmän linjoja, johon mä yleensä kävelen vaikka se on vähän kauempana. Niin kerran kävi siinä silleen, että oli myös tulossa just se bussi, mihin mä halusin, ja mä just ylitin suojateen ja niinku juoksen sitä kohti. No se pysähtyi sinne asemalle. Pysäkille siis. Ja mä nousen kyytiin ja se kuski oli mulle silleen, että aika vaarallisesti juoksit tuosta tien yli, että ei nyt kannata semmoista suinkaan. Ja sitten tuli vaan oloa, olo, että mä oon kuusivuotias ja joku niin iso aikuinen ripittää mua ja sitten mulla tuli semmoinen niin hiki.
1: Joo, musta tuntuu, että siis aika monesti bussikuski on huomattanut mulle myös jostakin asiasta. Tai siis en mä tiedä, onko tämä tämmöinen ammattikohtainen juttu vai onko se semmoinen, että minun bussi, minun säännöt juttu.
0: En tiedä, koska jotkut on tosi leppoisia ja ihania, ja sitten jotkut on semmoisia, niin mulla tulee semmoinen olo, että mä seisoin niin papiin edessä kuuntelemassa jotakin niin kuin hirveätä ripi- ripitystä tai jotakin. Siis kerran, tästä ei ole montaa kuukautta, mutta olin siis menossa juurikin julkisen liikenteen voimin töihin 40 kilometrin päähän. Ja nousin siis, olin nousemassa kyytiin, ja täällä Oulussa on ainakin semmoinen bussikorttijärjestelmä, että siihen pystyy lataamaan arvoa tai kautta siihen kortille. Ja mulla sattui olemaan molempia siinä, mutta mun piti nyt sitten kun se oli niin kaukana se mun työpaikka, niin matkustaa sillä arvokortilla, kun mä en saanut sillä mun kausilipulla maksettua, kun vyöhyke oli väärä. Ja sitten se jotenkin niinku yhtään ymmärtää se bussikuski, että siis mihin mä oon menossa ja niinku mitä, mitä käyttäen. Koska mä enkä niinku tajunnut sanoa sille, että hei mä haluan nyt niinku siltä arvokortilla maksaa, enkä kausikortilla. Sitten alkoi mulle vääntää, että no et sä kyllä nyt pääse tällaisen kortilla sinne, ja mä olin ihan hämmentynyt, kun mä en tajunnut ensin, että mitä se niinku tarkoittaa. Ja mä olin sille, no kyllä mä ainakin ennen on päässyt, ja sitten oli sille, ai miten niin, ja mä joo, joo, että Siis mä oon va- nyt viikon matkustunut tällä samalla bussilla ja kukaan kuskee alkan valittaa mulle. Ja sitten, koska se jotenkin luuli, että mä puhun siitä kausikortista, niin sitten se rupesi syyttää, että mä valehtelen sille. Ja siinä vaiheessa mä olin sille, tämäkö on se maailma. Että mä niin kuin hyvää hyvyyttäni maksan bussifirmalle siitä, että minua kuljetetaan täällä. Ja mä niin kuin kiltisti käyttäyden sää bussissa ja niin kuin, niin kuin normaalit ihmiset käyttäytyy. Ja yritän tässä niin kuin nyt päästä vaan niin kuin paikasta A paikkaan B niin kuin kunniallinen ihminen. Ja sitten bussikuski alkaa soittaa mulle suuta ja syyttää minua valehtelusta.
1: Niin tuo on kyllä semmoinen, että ihan missä vaan asiakaspalvelutilanteessa, jos niinku, <lacht> alkaa syyttelemään jostakin, niin voi miettiä vähän, että mikä menee tilanteessa väärin. Mä muistan sen yhden kerran, koska mulla joku semmoinen, voiko niitä sanoa feissareiksi, jos sä käyt kaupassa ja sitten siinä joku myy sähköä. Onko se faceari? No kai se on. Joo. Yeah. No... Yksi semmoinen feissari kysyi multa, että onko mulla liittymä asiat kunnossa. Ja tämähän oli sitä aikaa, kun... Siis oli jääkieko MM-kisat, ja siis mä olin ihan nopeaa hakemassa sipsiä kaupasta, että mä voisin syyä siinä samalla, kun mä katson sitä peliä. Ja tosiaan se feissari tuli siihen ja oli silleen, että onko mulla sähköasiat kunnossa. Ja mä mä sanoin nopeaa silleen, että pakko mennä jääkieko MM-kisat käynnissä. Niin se. Mä niinku kävelin nopeasti siitä ohi, niin se huusi mulle takapäin. Älä kuseeta!
0: <tos> siis niinku, ihan oikein, täytyy olla todella paljon pakkaa tuossa vaiheessa. <tos>
1: Joo, siis kato, mä just. Mä, niinku, mä kävelin pois siitä kaupasta ja mä olin siltä, että. Ota, pitääkö mun kertoa nyt jollekin, että Tommi sanoi mulle, että älä kuseeta, mutta sitten mä olin siltä, että. Kerrankin joku oli rehellinen, koska kyllähän tuo kuulostaa valehöltä. Tai siis kuka ei tiedä, se oli mies. Kuka mies ei tiedä, että jääkiekkoa pelataan tällä hetkellä. Siis mä oon sivaari, mä en saan sanoa näin. Öö, en, en ole toksinen, tietääkseni.
0: Mm. Siis kyllä mä niinku ymmärrän sen, että tommasilta FaceRailta vaaditaan tietynlaista röyhkeyttä, että ne oikeasti saa myytyä niiden tavaraa. Mutta no joo, kyllä mä ymmärrän, että ehkä jos sä vasta niiltäkin voi mennä kuppiin norjia, että kun ihmiset jauhaa niille niin kaikkea paskaa sille. Jäi kissa päälle ja uuni ulos.
1: Samaa aikaan kissa on siellä kämpillä
0: Että kyllä varmaan jossain vaiheessa, alkaa piipittää semmoinen bullshit radar, että nyt loppuu se paskanjauhan, saatana, osta tätä sähköä nyt.
1: Ei sinun kämpi ole tuleessa, tulet nyt ostamaan sähköä.
0: Joo, mutta siis... Palataanko nyt yleisellä tasolla tähän asiakaspalveluun? mä siis on sitä mieltä, että asiakas ei ole aina oikeassa. Että kyllä asiakaspalveluilla pitää olla se oikeus jossain vaiheessa vetää se raja, että nyt hei ihan oikeasti. Että nyt käyttäydyt niin kuin ihmiset käyttäytyy. Mutta musta se on vähän outoa sille, että jos mä itse asiakkaana niin yritän siinä päästä tilanteesta selville, ja sitten mua aletaan syyttää valehtelusta. No en mä tiedä, ehkä se bussikuskin silmin näytti siltä, että mä yritän tässä jotenkin niin kusettaa tieni toiseen kuntaan ilmaiseksi tyyliin. Mutta, mutta siinä aikamme väännettyä, niin kyllä se sitten niin tajus, että mikä on homman nimi, ja sitten se oli niin kuin hyvinkin nolona ja pahoittelevana. Mutta siinä vaiheessa mun päivä oli auttamattomasti pilalla, niin sitten mä vaan niin kuin tungin kuulokkeet päähän ja niin, kuin yksinä, niin siinä päästäni kiroilin.
1: Joo, ja siis tosiaan pitää huomata tuosta, että siis asiakas ei todellakaan ole aina oikeassa. Että siis ei todellakaan olla sitä mieltä. Mutta siis on se kyllä just tuommoinen tilanne, jossa, jos jos sä yrität asiakkaana olla että no niin selvitetään tämä asia, ja sitten se asiakaspalvelija <laughs> <laughs> niin vaikeuttaa sitä tilannetta, niin se on kyllä mielenkiintoinen.
0: Joo, ei se musta ihan noinkaan päin pitäisi mennä. <laughs> Mutta joo, tosiaan se syy, miksi me puhuttiin tästä julkisesta liikenteestä on siis se, että joka paikka en pääse kuitenkaan tällä niin perseen perällä julkisella liikenteellä vaikka kuinka haluaisi, niin se oma auto olisi ihan kätevä. Ihan kivasti kyllä tähän asti on onnistunut, että mäkin alkuvuodesta ylläpidin kahta työtä, jotka oli siis 40 kg etäisyydellä toisistaan, ja samana päivänä vielä monesti, niin pystyin julkisella liikenteellä veivaamaan sitä väliä silleen, että en ollut myöhässä kertaakaan kummastakaan työstä, mikä on ihan uskomaton tällä hetkellä. Mä varmaan siinä vaiheessa, kun mä oon 40 ja mulla on auto ja mä oon todella tottunut mukavuuksiin, niin mietin, että, siis, että mitä saatanaa on ollut mun elämä, että mä oon jaksanut tuommoista.
1: Ja siis tuo on kyllä saavutus, koska et sä niin kuin lähtenyt silleen, niin kuin minä, Siinä tilanteessa olisin lähtenyt tyyliin, jos mulla alkaa kahdeksalta työt, niin mä olisin lähtenyt joskus kuuelta kotoa. Siis mä olisin ollut siellä tunteja liian aikaisessa. Mm. Ja sähän menit sille aika hilkulleen, mutta sä olit siellä kuitenkin ajoissa.
0: Aina. Joo, mutta se oli just, että kun mä olin tosi riippuvainen juna- ja aikataulusta, niin mun on järkeä mennä sinne asemalle seisomaan 40 minuuttia etuajasta. <laughs> mutta joo, olin siinä suhteessa onnekas, että niinku tosi hyvin aikataulut sopii niinku silloin ainakin julkisen liikenteen osalta. Mutta ei se aina käy niin helposti. Nyt teki, kun on aikataulut on vähän mitä on, niin mun pitää turvata polku pyörään, minkä takia mä oon siis pyöräillyt yli 20 kilometriä päivässä sen takia, että mä pääsen töihin, koska mikään mun menopeli ei minua sinne vie.
1: Niin, että varmaan tarvissa autoa. auto.
0: Joo, mutta ei se ole helppoa, koska meistä kaista mä tiedän enemmän autoista.
1: Joo, sä kerrot mulle monesti siitä, että lapsena sulla oli semmoinen autokirja ja sulle luettiin varmaan iltasaduksi jotakin öljynvaihtoopasta ja...
0: Siis tuo kuulostaa siltä, että sä ja pahasti, mutta siis tuo on niinku ihan täyttä totta. Siis mun iskä luki mulle iltasaduksi ja välillä ihan muuten vaan keskellä päivää sanomalla joista automyynti-ilmoituksia.
1: Voi että on niinku... Nyt on kyllä.
0: <laughs> Sitten mulla oli... Öö... Semmoinen vihreä pikkuauto. Tai se ei ollut niinku semmoinen pikkuauto, vaan se oli semmoinen keskikokoinen auto. Semmoinen, että se on niinku kämmenelläkin vähän iso. Semmoinen pösö, semmonen vihreä. Ja sillä mä leikin paljon. Se saattaa olla vieläkin olemassa, kun on ole leikin sillä kanssa. Ja sitten mulla oli semmoinen potkuauto. Semmoinen Renault, semmoinen punainen. Ja senkin mä ajoin. En ihan puhki, koska sekin meni mun pikkuveljelle asti. <laughs> Mutta kyllä mä tykkäsin autoista. Ja tienkin niistä jonkun verran. Kyllä mä varmaan, että kun öljyt lupa tuossa on vaihtaa.
1: Joten kyllä, näillä todisteilla voimme sanoa, että sinä tiedät autoista enemmän kuin minä ja sinä välität autoista enemmän kuin minä. Mulla on vähän semmonen, että mä tykkään autoista, jos siinä on siis Tesla yhteydessä jotenkin <laughs> silleen niin Teslan se logo. Eli siis jos se on Tesla, niin sitten mä välitän. Mutta siis jos se ei ole, niin, niin ei kiinnosta.
0: Joo. No mutta silti vaikka lähtökohdat on nämä, että mä ihan niin kuin kuitenkin kiinnostunut auton ominaisuuksista, mä ymmärrän mitä tarkoittaa, että, että monikopyttynen on vaikka moottoria, mikä on turbo ja siis tämän tyyppisiä asioita. Mä niin kuin pystyn noitten varassa punnitsemaan sitä, että niin kuin on, onko autossa semmoisia järkeviä ominaisuuksia mun käyttöön, vaihteinen se on ja niin edelleen. Niin on tämä silti vähän vaikeaa, koska sitten esimerkiksi mun piti ihan vasta kysyä mun iskeltä, että että tätä autoa on ajattu 200 000 kilometriä, onko se niin kuin paljon vai vähän? Koska en mä tiennyt.
1: Niin, no en minäkään.
0: <laughs> niin. niin. näistä lähtökohdista on tosi vaikeaa ostaa autoa, koska kaikki nämä asiat pitää kierrättää mun iskän kautta. Silleen, että kun mä ollaan itse katalti jonkun verran näitä automyynti-ilmoituksia, niin mä oon kaikki semmoiset mun mielestä potentiaaliset ilmoitukset lähettänyt iskälle, ja sitten sieltä on tullut takaisin jotakin silleen, joo, älä tommoista, sitä on ajettu liikaa, tai älä tommoista, siinä on ihan järkyttävän iso polttoainevero. <lacht> en mä tiedä tuommoisia asioita itekseni.
1: Tuossa on just se ongelma, että siis mä tiedän teknologiasta aika paljon, siis minä mm. tiedän meistä enemmän teknologiasta. Ja siis tuo, mulle on tuo, että siis mä luen arvosteluja, mä luen niin kännyköiden kuvauksia ja tietokoneiden kuvauksia sille ihan muuten vaan. Mun mielestä on siistiä katsoa, että jos jotenkin yhtiöltä tulee joku uusi prosessori tai näytön ohjain, niin siis mä niinku tutkin noita asioita, mutta sitten kun ei mulla ole ikinä muodostunut tuommoista mielenkiintoa autoihin, niin ihan oikeasti lähteä täältä niinku nollasta tutkimaan näitä asioita tuntuu aivan mahottomalta.
0: Joo, on se vähän työmaa. Mutta onneksi on mun iskä, joka oikeasti niin kuin, haluaa auttaa meitä saamaan semmoisen niin järkevän auton. Niin ei sen tarvi olla edes hieno. Niin mä, kun mä oon mun oppilaille tilittänyt nyt tästä auton osto-ongelmasta, koska siellä on paljon semmoisia niin oppilaita, jotka niin itse tykkää laittaa mopoa ja autoakin, niin ne on ihan kiinnostuneita, ehkä ainakin jotku, joku yksi. Niin, mä oon niin niille just sanonut sitä, että niin tässä elämänvaiheessa ei ole mitään kriteereitä varsinaisesti autolle, mä vaan haluan, että mä pääsen paikasta A paikkaan B, niin ihan faktuaalisesti mä ajan vaikka pökälellä jos siinä on renkaat.
1: Sellainen pökäleauto itse <laughs> olisi aika söpö.
0: Turd. <törd> Joo. <törd> niin niin kriteeristä ei ole kovin korkealla, että kunhan se kulkee ja se ei ole ihan rikki, ja se ei maksa meille ihan hirveästi rahaa.
1: Mutta autossa on myös vähän se, että siis sanotaan vaikka, että jos siinä on joku sellainen Tyypillinen ongelma. Esimerkiksi, että se hyytyy liikenteeseen niin kuin se...
0: <gülä> Mutta se johtuu opetuspolkimista.
1: Okei, okay, no niin. <gülä> Joo, eli siis tosiaan Jessillä oli lainassa semmoinen auto, joka välillä hyytyi liikenteeseen ihan muuten, vaan opetuspolkimien takia. Hyytyi kuitenkin. Niin semmoisissa itsellä ainakin tuli semmoinen, että jos mua stressaa joka kerta, kun mä ajan sillä sen yhden spesifin ongelman takia, ja jos mulla... Soi päässä joka kerta, kun mä ajan sillä autolla semmonen vittu, 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 <tos> niin <tos> ei, se, ei se ole hirveän mukava kokemus. Ja mä haluaisin kuitenkin, että auto on semmoinen, jolla mä haluan ajaa, tiedäkö?
0: Joo, no mä en oo ehkä noinkaan nuuka, koska mä ajelin sillä kuitenkin niin kuin, melkein kuukauden tällä vittu, vittu, vittu autolla, <tos> joka oikeasti sattui tehdä ne temput, että se vaan niin kuin, hyytyy moottoritien reunaa, siis ihan oikeasti, tämä on tapahtunut, niin mutta syy selvisi. Silloin me ei vielä tiedetty, että se oli opetuspolkimista, mutta nyt, siis puoli vuotta myöhemmin, nyt se tuli ilmi. Mutta kyllä siihen tottu tietyllä tavalla, että kun tunnisti ne olosuhteet, missä se saattaa tulla se vika, niin sitten oppi välttämään niitä. Ja jossain vaiheessa semmoinen vittu, 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 vittu muuttuva esimerkiksi ininäksi taustalla, joka peittyy siihen, että mä vaan hyräilen kovaan ääneen ja ajan sillä autolla ja olen välittämättä mistään mitään ja toivon pääseväni perille. Että sillain, se on vähän niin kuin semmoinen käsittelyasia. Kun opit käsittelemään sitä menopeliä ja ymmärrät, mikä siinä on paskana ja pystyt jotenkin niinku diilaamaan sen kanssa, niin kyllä se siitä. Ja tuo on se syy, että kyllä mä niinku pystyn semmoisella paskemmallakin autolla ajamaan, mutta en ehkä niin paskalla, että se pitää niinku joka kerta hinata, <laughs> kuten tämä kyseinen.
1: Niin, että kyllä tässä niinku loppujen toivottavasti vähän semmoista parempaa kuitenkin.
0: Joo. No, mä ollaan todettu, että tuo huutokauppasivusta on ollut ihan silleen hedelmällinen, että siltä saattaa saa hyvänkin auton aika hyvään hintaan. Me katsottiin nyt tuossa pari viikkoa takaperin semmoista seattia. siis se oli vuosimallia 97, ihan järkyttävän näköinen, siis kerta kaikkiaan niin ruma. Siis jos pystytte kuvittelemaan semmoiset niinku ysäriauton penkit, missä on jotakin semmoisia bussinpenkkikuvioita, ja semmoiset niinku karstatut ja tupakan tumpatut penkit, niin semmoinen se oli, ruostetta helemoissa. Lisäksi siinä oli vikana, että kuskin puolen lukkopesää olisi pitänyt vaihtaa, koska se ei toimi, sitä ei siis saa lukkoon sitä ove. Ja lisäksi talvipakkasilla ei pysy käynnissä. Että olihan tuossa niinku, <lacht> muutama juttu.
1: <lacht> Joo, tuota, varsinkin tuo talvipakkaset juttu on näin Suomessa, jossa suurin osa vuotta on talvipakkasia.
0: <lacht> Mutta mä ajattelin sen näin, että nyt on kesää, eli se ei tule olemaan huolenaiheesta seuraavaan ainakaan neljään kuukauteen. Ja toisekseen se oli 200 euroa. <lacht> siis me iskekin se lähetti sen linkin sillä saatessa sanoilla, että tällä hinnalla ei haittaa, jos se routii tienreunaan, koska sen voi vaan jättää sinne.
1: Niin, mutta tuo on niinku... Siis, tuo on semmonen... Tiedätkö, kun kävelet metsässä, ja sitten sä yhtäkkiä näet vain joku semmosen ihan törkeän vanhan auton, ja se luonto on niinku ottanut sen osaksi osaksista, ja silleen niin kuin, sieltä kasvaa sammalta, ja shit. Se on se 200 euroa auto. Siis, se,
0: kasvaa siihen, että ei se se,
1: se se on. Siis sinne se on menossa. Sä olet viimeinen etappi sen metsän ja huutokaupan välillä. Että se, se käy huutokaupan, sitten se tulee sulle. Ja sitten sä käytät sitä ehkä kolme päivää. Oot silleen, hyi. Ja sitten sä ajat sen jonnekin metsään.
0: Niin kuin jos penkistä lähtee homea, kun mä istun siihen, niin that's bad.
1: Ja siellä, sitten joku ahma pääsee sen omistajaksi. Rakentaa sinne pesään. Ää.
0: Joku lintumunii putkea ja niin edelleen.
1: Niin, että e, siis en sanoisi, että ekotekoon, mutta...
0: <laughs> mutta kyllähän niinku, Mä oon sitä mieltä, että kaikki asiat täytyy käyttää loppuun. Että jos se ei ole vielä ramuuttama kunnossa, niin minä voin olla se armelias ihminen, joka on se viimeinen etappi, joka ajaa sen puhki. <laughs> joka ajaa sitten niin kauan, että pohja tippuu polkimien alta. <laughs>
1: Niin, ja sittenhän se on semmoinen kiviset ja soraset tilanne, jossa sä on silleen drrrrrr.
0: <laughs> niin jaloilla sitä autoa eteenpäin. <laughs> Saatana mikä vauhti täytyy olla, jos mä oon jossain niin motarin sivussa menossa. Huhhuh, siinä ei kyllä, mä en niin pyöräilemälläkään ehkä saa semmoisia reisilihaksen aikaa. Mutta uskotko sä, että ö, ne valinnat, mitä sun vanhemmat on tehnyt perheessä autojen suhteen, on vaikuttanut siihen, että minkälainen sulla on?
1: Kyllä mä uskon, tai siis... Mun vanhemmat on oikeastaan aina suosineet Volvoja. Ja muutenkin ostanut aika niin NS Normiautoja.
0: Onko yllätystä että ruotsalaiset suosia Volvoja?
1: Ruotsalainen, mun isä on ruotsalainen.
0: No sun äiti on mentaliteetiltä ruotsalainen. <tos>
1: <tos> <tos> Oi,
0: kyllä, mm, kyllä, mä ihan tajun tuo, Koska kyllä, mä sanoisin, että niin mun perheen autovalinnat on vaikuttanut se, että minkälainen mun maku on. Koska meillä on aina ollut pemaareita. Siis melkein koko mun elinjön ajan. Joskus silloin, kun olin ihan pieni lapsi, niin meillä oli semmoinen köppäinen Fiat, josta piti siis tyyliin sitoa ovet kiinni jollakin langalla, ettei ne vaan siis levää auki kesken ajoin. Just semmoinen paskakasa, mikä nyt maksaisi huutokaupassa sille 150 euroa korkeinta. Mutta mm, meillä oli ollut pemareita aina, ja se on ollut mulle semmoinen sydämen asia, että meillä on ollut siis montaa eri pemaarin niin vuosimallia ja mallimerkkejä ja tämmöistä. Niistä mulla on aina mennyt tosi pahasti tunteisiin nämä vitsit. Tiedätkö, että mitä yhteistä on bemaarilla ja kondoomilla.
1: Siis mä en ole kuullut ikinä tätä. mitä mit, no, miten, mit, yhteistä niillä on?
0: No se, että niissä on molemmissa mun luukku sisällä. Häh, 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 vittu.
1: Tosi hauska läppä. M- Joo. <laughs> Mut siis eikö se kerro jotakin, että ei Volvosta esimerkiksi kerro tuommoisia läpi?
0: Mut kyllähän, kasetit, vulva-vitsit. vulvavitsit.
1: Ikinä
0: <laughs> siitä, että ihan oikeasti sillä on sellainen maine, että se on semmoinen ruotsalainen perheauto. Et siinä vaiheessa, kun sä oot menettänyt kaiken sun elämästä, sä oot 45, ja sulla on keskivartalo, lihavuutta, ja tylsä vaimo, ja pieniä lapsia, jotka vaan huutaa. Ja sitten sulla on vaan se Volvo pihalla.
1: Niin, no, Ruotsissahan on sanonta, että se on Villa Volvo och Hund. Eli ruotsalainen unelma on ö, semmoinen iso perhetalo, Volvo ja koira. Siis eihän tuossa ole mitään pilkattavaa edes.
0: Siis huomaat että mulla nousi että nyt suuhun vähän. pakottaa se alas. Huhu. <tuh> Joo, mutta autoasiat on ainakin itselle vähän niin semmoinen identiteetti juttu. Kyllä mä niin joskus mielelläni ajaisin pemareja. me katsottiin sitä yhtä sieltä huutokaupasta. Se oli ihan näköinen pemari. Se oli niin kuin jopa vuosimalleja 2003. Että se ei ollut enää mikään semmoinen... Niin kuin ojan pohjalle dumpattava semmoinen niin ripulisäkki.
1: Siis ihan oikeesti, kun sä kuvailet autoja leuhkana, sä oot tehnyt tämän monta kertaa, ja mä en ole ikinä huomattanut sulle tästä, mm? mutta siis, aina kun sä sanot leuhka autosta, niin mä kuvittelen, että sä menet jonnekin rälläämään jonnekin pillurallia mm. silleen että jotenkin, en mä tiedä, 16-vuotiaitten kanssa.
0: Ei, kun se meni sille, että mä menen yksin, niin sitten mä näyttelen ikkunasta ja niille oli jotkut semmoiset renttämersut.
1: Ja näin täyden tämän paradoksaalisesti, tämän BMW-stereotyypin.
0: Eikö mä ajan kauniisti, mutta sitten ikkunasta vilisee hienostilla kattu keskisormi.
1: Ja näin joku keksii vitsin. Ja BMW-legenda jatkuu. En mä tiedä, miksi BMW, siis mukaan Musta tuntuu, että tuo yksi niitä juttuja, että kun siitä on tullut semmoinen juttu, niin ihmiset vaan kattoo sillä silmällä, että joku on BMW-kuski, ja jos ne tekee yhden jutun väärin, niin ne heti huomaa sen.
0: <sum> Joo, kyllä mä luulen, että se on vähän niin just tommonen stereotypia asia, että totta kai kiinnittää huomiota siihen, miten yhtäkkiä mersu ja BMW-kuskit ajaa päin vittua, vaikka oikeasti varmaan tilastollisesti ei edes aja.
1: Kun jos joku Volvo... Kuski kaahailee, niin sitten ne varmaan, että no silloin kiire hakemaan se villa hund. Mm? Se on menossa selvittää Olof Palmen murhaa.
0: <tos>
1: ja sehän olisi ihmissuhde Siivilän vuoro. Tämähän on semmonen osio, jossa meille lähetetään ongelmia. Ne voivat olla ihan minkälaisia ongelmia vain. En nyt jaksa alkaa selittää niitä kaikenlaisia... Ongelmia, mitä ihmisillä voi olla, kunhan ne liittyvät ihmisiin ja suhteisiin kai. Ja näitähän voi lähettää telonym.me kautta erotaanko jo. Ja nyt Jessi lukee meille tämän tämän kertaisen ongelman.
0: Ja sehän kuuluu näin. Moikka! Ollaan ollut kumppanin kanssa kolme vuotta, ja koko kolmen vuoden ajan meidän pari on varjostanut se, että kumppani on laittanut koko ihmisarvonsa kiinni koulutukseen. Hän on siis niin sanotusti rejektoitunut vaikeilta aloilta pois ja sen sijaan, että yrittäisi aktiivisesti kehittää itseään ymmärtäisi, miten vaikeata tietyille aloille pääseminen on ilman tiettyä sukunimeä. Systeemi on tosi epäreilu ja se on kaikkien tiedossa. Hän kiukuttelee ja haukkuu kyseisiä instituutioita, erityisesti instituutiota, johon olen itse päässyt kovalla työllä sisälle. Kumppanin koko itsetunto, identiteetti ja elämänhalu on kiinni siitä, että pääsee haluamaansa koulutuspaikkaan ja luomaan uraa alalla. Sanomattakin selvää. Tämä jatkuva koulukiukuttelu, mikä johtaa myös mun oppilaitoksen jatkuvan haukkumiseen, kyllästyttää. kevät on ihan yhtä helvettiä. Erotaanko jo, kun toinen ei vaan osaa päästä yli ja kasvaa ihmisenä?
1: No niin, kiitos tästä kysymyksestä. Tosi mielenkiintoinen kysymys. Nyt ihan ensimmäisenä, mun on pakko kyllä kysyä tästä, että äh, äh, tässä mainitaan, että jollekin aloille pääsee sukunimen perusteella. Siis onko, onko Suomessa olemassa tämmöistä?
0: Siis mä en tiedä, koska mä vähän mietin tuota samaa juttua, että onko tuo ihan oikeasti todellisuutta, että joillekin aloille pääsisi niin kertaa meillä niin sanotusti, koska musta tuntuu, tai ainakin mulla on ollut aikaisemmin sellainen olo, että Suomi on niin, kuin niin sanotusti aika korruptiovapaa maa niin kuin tämmöisen osalta, että niin kuin kouluun ei pääse noin vaan, jos sulla on suhteita.
1: Niin kuin justiinsa pääsykokeiden kautta pääsee opintoihin, ja kuka vaan pääsee pääsykokeisiin. Sehän tietysti, että onko sulla varaa valmennuskurssiin. Ja riippuu tietenkin mm. alasta. Jos on tosi vaikea ala, niin sä tarvitset valmennuskurssin. Onko sulla varaa siihen? Se riippuu kyllä niin sanotusti siitä, että kuinka paljon varallisuutta sulla on perheessä yleisesti.
0: Mm. Totta. että Kyllä tuommoisessa mielessä voi varallisuus edesauttaa koulun pääsemistä, mutta en, en rehellisesti sanoin itse ole ainakaan törmännyt elämässä niin sellaisiin aloihin, joilla oikeasti vaikuttaisi se, että jos sulla on semmoisia sisäpiirin suhteita.
1: Niin Jenkeissähän se on ihan normijuttu, että silleen. Haluat Harvardin, jos sun isä on joku fucking miljardööri, niin se voi heittää sinne koululle joku kymppitonnin jotakin grant-rahaa ja sitten ne vaan on silleen, aah, loistavaa, sinulla on vähän kehitettävää, mutta tulee vain kehittymään tänne mit sillä niin Jenkeissä tuo ihan normijuttu mm. ja korruptoitunut systeemi puhumattakaan Venäjästä. Mutta ei puhuta siitä nyt. Öö, mutta siis Suomessa en mä ole ainakaan itse kuulu tämmöisestä.
0: Niin, ja sitten mä niin mietin, että koska kuitenkin kaikki nämä koulujärjestelmät meillä on niin asteesta riippumatta valtion niin ei kai semmoista edes kateltaisi, että joku niin rikas isi vaan maksaa yhtäkkiä silleen joku tonni sille läpäällä. En, en mä tiedä.
1: Niin, en tiedä mikä tässä on tuon suhteen tilanne. Mutta nyt tähän ongelmaan silleen, niin että meillä on tullut tavaksi tässä... Osi, jossa oikeastaan puhua meidän näkökulmasta tähän opiskelujuttuun ensimmäisenä ennen kuin aletaan edes tarkastelemaan tätä ongelmaa. Niin NO, siis meillä ei ole ollut sille hirveänä koulutukseen liittyen mitään ongelmia. Tässä siis oli semmoinen aika, jolloin sä pääsit eka kouluun, sitten mm. mulla oli semmoinen välivuosi, jossa mä suoritin kaiken maailman intikatta, kautta mitä ikinä juttuja, ja sitten vasta mä pääsin kouluun.
0: JOO. En sano sitä tämän tason kokemusta asiasta. Mutta sehän meni vähän sillä tavalla, kun se oli se ylioppilaskirjoitusten jälkeinen aika, kun me haettiin kouluihin. Ja me molemmat haettiin luoville aloille, eikö niin? Joo. Joo. Mä hain taidekouluihin ja sitten kirjallisuutta ja sitten sä medianomi puolelle. Joo. Mutta siinä nyt tuli sitten jotakin mutkia matkaan se, että sä ajoisilla ihan ajoissa lähetettyä kaikkia ennakkotehtäviä, vaan miten se nyt meni.
1: <lacht> Joo, no en nyt halua riikäpä että mä oon kivulias muista, mutta tuota... <lacht> Siinä niin kuin, mä huomasin, että sinne pitää lähettää. mä luulin, että se oli semmoinen niin kuin, että öö, mennään vaan kokeisiin, mutta sitten siinä olikin ennakkoaineistoa, joka piti lähettää tyylin kuukausi aikaisemmin, ja le- ja no, siinä meni se unelma. <laughs>
0: <laughs> <laughs> Joo, no, mä pääsin sitten suorilta heittämältä itekouluun kouluun, ja sitten heti, heti ylioppilaksi kirjoittamisen jälkeen rupesin opiskelemaan, no sulla oli siinä sitä, semmoista pakollista huttua, siis sun piti mennä armeijaan, ja sitten sen jälkeen saa vaihdotkin sivaariin, siitä, miksi sä ylipäätään et olisi pystynyt aloittamaan sun opintoja heti.
1: Joo, siis sä nyt unohdit tässä mainita, että sähän olit menossa sinne taidekouluun alun perin.
0: Joo, niin olinkin, mutta no, sehän nyt kanssa sitten meni niinku ihan niin sanotusti vituiksi isolla veellä.
1: Niin, sitten me molemmat tyydyttiin Ouluun. Sä päätit lähteä äikän puolelle ja mä päätin lähteä enkun puolelle.
0: Joo, mutta siinä oli tosiaan, että sulla oli ne actual pääsykokeet kuin. Niinku, kun mä olin opiskellut jo vuoden itse, niin sulla oli siinä vaiheessa se pääsy kvarvompaa, koska sulla oli sitten loppumassa sun niin kuin,
1: jutut, sigaari, yeah.
0: jutut, sun muut. Mutta kyllä mä muistan, että oli siinä se semmoinen tietynlainen kuilu, että kun mä pääsin opiskelemaan heti ja sä et päässyt, niin sitten siinä oli näitä tilanteita, että niin kuin, sä et tiennyt opiskelijakulttuurista ja sä olisit kuitenkin kovasti halunnut sinne ja sä et vaan päässyt, koska... No, pakollisia valtion velvoittamia asioita ja sitten se prosessi, nyt meni sillä tavalla vähän niin kuin muniksi. Niin kyllä siinä oli semmoisia niin muutamia konfliktitilanteita.
1: Joo ja nimenomaan se, että siis siinä vaiheessa mä en hoksunut vielä... Mä en niin kuin tiennyt, että pystynkö mä edes opiskelemaan yliopistotasolla. sillä niin kuin mä just mainitsin edellisessä podcastissa, että mä opiskelin ensimmäistä kertaa ihan oikeasti vasta yliopistossa. Tai itse asiassa pääsykokeita varten niin mulla oli vähän semmoinen epäröinti itellä, että pystynköhän mä edes. Mä ajattelin, että mä oon ihan sikapöliä silleen, että en mä mä ajatellut, että... Siis vaikka mun vahvin aine, englanti, mä ajattelin, että en mä, siis ei mun englanti ole niin hyvä, että mä pääsisin oikeasti opiskelemaan sitä. No, tämähän oli väärin, koska minä pääsin opiskelemaan sitä. Mutta silti mä jotenkin ajattelin ennen sitä, että no, mä oon pöliä, mä en tuu pääsemään yliopistoon turha edes haaveella tuomosesta. Niin sitten tavallaan, mä muistan kuinka semmonen huono itsetunto vaikutti myös siihen tavallaan, kun mä tiesin, että sä opiskelet. Ja tää kuulostaa siltä, että mä olin se, niin että jesi opiskelee, eihän se siis ihan suoranaisesti ollut tuommoista. Ei, ei se ollut semmoista. Mutta oli se silleen niinku, mä muistan varsinkin fuksiviikon, jolloin sä olit niin tai no itse asiassa oli eka pari kuukautta, jolloin musta tuntuu, että fuksiviikon aikana se oli joka ilta jossakin. Ja sitten vähän niin kuin riportelen kuukauden mittaan pois. Ja sitten mulla alkoi niin tulla itselle semmoinen niin olo, että sä vähän niin kuin unohat mut tänne <tos> kämpille aina.
0: <tos> Joo, ja kyllä mä, niin kuin, mä aistin sen, että niin kuin, jos mä yritin puhua sinulle jostakin mun niin tässä on tietenkään voinut niin tajuta sitä ihan täysin, koska mun piti selittää niin juurte jaksan, että mikä tämä juttu siis on. Ja jotkut jutut vaan oli semmoisia hankaleja selittää ihmiselle, jolla ei mitään käsitystä yliopistokulttuurista. Mutta kyllä se varmaan just, niin kuin sä sanoit tuosta, että että sä ajattelit itsekin, että, no, että sä oot niin pöliä, että, että sä voit päästä kouluun, tai ajattelit, että se yliopistomaailma ei välttämättä ole niin kuin sun, niin kyllä se varmaan heijastui jonkun verran just siihen, että, niin kuin, että se sun käsitys itestä opiskelijana oli jotenkin semmoinen, että sit se koko niin yliopisto elämä tuntui semmoiselta niin kuin täysin vieraalta ja niin kuin vaikealta edes niin kuin puhua siitä.
1: Niin no, varsinkin siihen vaikutti myös se tilanne, että sitten mä tulin käymään sun kanssa, sä ei kutsuit mut pari kertaa johonkin opiskelijajuhliin, ja sitten ne oli just semmosia, että sitten kun mä menin, tai siis tulin sinne sun kanssa, ja sitten sanoin, että aah, no mä en itse opiskele, niin porukka oli sinne, aijaa sä et opiskele, mitä sä teet täällä?
0: <laughs>
1: mä muistan esimerkiksi, ö, siis Oulun yliopiston järjestää Vulkanalia-tapahtuman joka vuosi, ja mä olin jo sanonut mun tuota, opinto ja mä menin Vulkanaliaan, ja sitten siellä sattui tulemaan kolme ö, Englannin opiskelijaa vastaan, ja justi mainitsin niille, että joo, Mä en opiskele vielä, mutta mä tuun opiskelemaan, niin sitten, siis ennen kuin mä kerkesin edes sanoa, että mä tuun opiskelemaan, niin ne olisivat, mitä sä teet täällä? Että siis mulla tuli, siis siitä ennen kuin opiskeli itse, niin mulla oli semmoinen kuva, että vitsi, että hirvetä eliitistejä oikeesti. Mm. niin, eli tosiaan erotanko jo, kun toinen ei vaan osaa päästä yli ja kasvaa ihmisenä? Niin, no sanopa sun mielipide. Pitäisikö tässä tilanteessa erota?
0: No ei kyllä, tämä on semmoinen tilanne, että tämä vaatii varmasti keskustelua, kun tästähän ei nyt käy ilmi, että onko, onko tästä nyt keskusteltu perusteellisesti tästä asiasta vai ei.
1: En mä tiedä, siis onko lähettäjä maininnut, että kuinka paljon tämä häiritsee?
0: Niin, koska en mä nyt sanoisi, että tämä silläkään ratkeaa, että suorelta ollaan silleen kei hey, bye ja sitten vaan lähtee kiitämään, vaikka se tuntuisi ehkä joissakin erityisen kärjistyneissä tilanteissa niin helpolta ratkaisulta. Mutta kyllä niin kuin varmaan kannattaisi, niin kuin, koska voihan se olla, että se toinen osapuoli ei niin itse edes huomaa sitä tavallaan, että minkälainen taakka se on niin tuon asiansa kanssa.
1: Niin, ehkä siinä mielessä sitä kannattaisi tosiaan mainita. Ja tosiaan se voi olla arka aihe, niin kuin, että jos se on katkeroitunut ö, siitä, että hän ei pääse opiskelemaan. Mutta sitten sitä tosiaan kannattaa vain mainita sille jotakin helvaraisesti, että... Tämä tapa, miten sä puhut tästä aiheesta ei ole ok, koska se on lähellä omaa sydäntä. Mutta en mä niin sanoisi, että tämä on vielä pelkästään itsenäisesti syy erota.
0: Ei munkaan mielestä. Että mun mielestä on sellainen asia, missä pystyy kuitenkin mun mielestä tuo toinen osapuoli puolik Ja ehkä pitäisi just tulla se pointti esille silleen, että, että tajuathan sä, että kun sä mustamaalaat ja valitat tästä niin mun instituutiosta, että se satuttaa myös mua se tekee mulle sellaisen olon, että, niin kuin, että, että nyt kaikki se vaivan vaivannäkö, mitä, mitä mulla on ollut tämän eteen, niin se on ollut turhaa. Tai jotenkin, että niin kuin, ehkä se toinen ei niin tässä niin tunnekuohuissaan tule ajatelleeksi sitä, että niin, että, että hän ei ole ainoa, kenestä se tuntuu ikävältä.
1: Niin, että tuossa tota tilannetta pitää olla vähän niin lähestyä silleen, että sä oot samaan aikaan, Haastat sen, että älä puhu noin ilkeästi tästä asiasta, mutta samaan aikaan myös olla tukeva siihen, että sille niin kuin, kyllä se joskus tapahtuu tai jotakin samanlaista tulee tapahtumaan, että kyllä se löytyy se opin, opiskelupaikka ennemmin tai myöhemmin.
0: Joo, kyllä mä sen ymmärrän, että varmasti jos on useita kertaa hakenut johonkin tämmöiseen oppilaitokseen, ei vaan pääse sisälle, niin on tosi helppo varmasti katkerautua sille taholle jotenkin ajatella, että no vittu, se on noiden vika, että ne ei näe, että mä ansaitsin tämän paikan, niin sittenhän se on helppo ajatella, että tuossa paikassa on vikaa, eikä minussa. Tuokin riippuu varmaan ihmisistä, Musta, mutta mä itse ajattelin, että minussa on se vika.
1: Mm. Ja tuohon erotanko joku toinen ei vaan osaa päästä yli ja kasvaa ihmisenä juttuun? Mä sanoisin, että ei se ole välttämättä edes kysymys siitä, että joku ei niin sanotusti osaa kasvaa ihmisenä. Koska silleen, niin kuin, no Jessi varmaan tietää tämä aivan loistavasti, että tappio on aina kivulias. Kokemus. Sähän satuut häviämään mulle joka kerta, kun me pelataan mitä ikinä lautapeliä.
0: Suolaa haavoihin.
1: <laughs> niin, tuota, se on semmoinen, niin että tuo pitää ymmärtää ensimmäisenä, että ei se ole semmoinen, niin että <laughs> sä kasvat ihmisenä ja oot jotenkin post häviö tai epäonnistuminen. Uh-huh. Ei, ei epäonnistuminen tule ikinä olemaan semmoinen, että jes, epäonnistuin, olipa mukavaa. <tönti> <ole>, että ei <tönti> se ole ihmisenä kasvamisongelma, vaan se on enemmänkin semmoinen, että pitää löytää se tapa, miten prosessoida niitä epäonnistumisia ja muuttaa niitä elämänopetuksiksi. Mitä olisin voinut tehdä eri tavalla tässä? Nyt mä kuulostan semmoiselta, niin kuin mä tekisin jotakin self-help-kirjaa tässä.
0: Mutta kun se on valitettavaa, että tuo on <tönti> totta, <tönti> <tönti> Koska se, että jos jatkuvasti joutuu pettymään samaan asian äärellä, niin sitten varmaan pitäisi niinku pikkuhiljaa vaihtaa perspektiivi siihen suuntaan, että niinku, voinko mä kenties elää mun elämän jotenkin toista reittiä, eikä aina vaan siis juosta siihen samaan tiiliseinään. Että jos kerta kaikkiaan tilanne on niin, että hän ei pääse sille alalle, mistä hän unelmoi, niin olisiko siinä kohtaa niinku just vaikka miettiä, että, no, että onko vaihtoehtoja. tuomostahan voikaan se ehottaa?
1: Niin ja justiinsa, sitä pitää, niinku, pitää tarjota tuommoista erilaista näkökulmaa, Asioihin silleen, niin kuin, että jos niitä epäonnistumisia jää vaan niin kuin sille vatvomaan uudelleen ja uudelleen ja uudelleen ja ei vähän niin kuin etene siitä eteenpäin tai ota sitä tärkeää oppituntia siitä, niin sitten on ongelma. Se, että sä annat niiden epäonnistumisten määrittää sut ihmisenä, mm. niin tuosta sun pitää jotenkin mainita sille mutta en mä tiedä, miten sä mainitsit noista ilman, että sä kuulostat yhtäkkiä joltakin grulta. Tässähän mainittiin, että tosiaan... Öö, kysymyksen lähettäjä on jo tämmöisessä kovemman tason koulussa, instituutiossa, niin se voi kuulostaa myös sille ö, partnerille siltä, että sä vähän niinku sieltä sinun ö, norsunluutornista heittelet tämmösiä niinku myötätunto-palkintoja, semmosia, että sä delegoit niitä ongelmia, että no, minä olen täällä, niin minusta sinun pitäisi tehdä tällä tavalla. Tiedätkö, tuokaa ei ole semmonen niinku hirveän Hyvä lähestymistapa. Mutta mm. se pitää jotenkin tosiaan pukea silleen, että yritet lähestyä vähän niin kuin silleen samalta lähtöviivalta. En mä tiedä, miten tuo toimii konkreettisesti kyllä.
0: Joo, koska mä olin justiin nimittäin sanomassa tuosta samasta asiasta, että okei, että mulle olisi todella karvas pettymys aikanaan se, että mä en päässyt kuvataideakatemiaan. En ole hakenut sinne toista kertaa sen jälkeen, mutta varmaan jos en olisi päässyt mihinkään, niin olisin hakenut. Ja jos siinä vaiheessa joku, joka on siellä koulussa, tullut tulkuttaa mulle silleen, että kyllä se siitä, että niin kun sun pitää nyt vaan kääntää nämä pettymykset voitoksi, niin kyllä mulla olisi ollut sellainen olo, että ja sinä voit syödä sitten paskaa. Että jotenkin olisi tuntunut just siltä, että hyvähän se nyt sieltä päin on sanoa, kun olet jo siellä.
1: Niin. Ja tuo on siinä mielessä arka-aihe myös, että sitten semmoinen niin pieni ehdotus ees, että no kun sun katsoa muita vaihtoehtoja, voi kuulostaa siltä, että se sun partneri on menettänyt vähän niin kuin uskon siihen sun menestymiseen.
0: Mm, niin.
1: niin. jotenkin vaan pitää keksiä semmoinen niin salakavaalla tapaa niin kuin ilmaista tämän asia.
0: Joo. En tiedä, olisiko se paras lähestymistapa sille, se, että seuraavan kerran, kun se kärjistyy se tilanne, tai niin tältä kumppanilta tulee sitä suolasta kommenttia, niin olisiko hyvän aloittaa se just niin vetoamalla niihin omiin tunteisiin, että kai sä tajuat, miten paljon se tuntuu minustakin pahalta, että sä puhut rumasti tästä oppilaitoksesta, johon minä olen kovalla työllä päässyt. Että se vähentää minun työnteon arvoa.
1: Joo, ja vielä ennen sitä huomaattaa siitä, että kuinka oikeasti ymmärtää empaattisesti, kuinka pahalta se varmaan tuntuu. Ja osaa kuvitella sen, että kuinka pahalta niin kuin, hänestä varmaan tuntuu. Mutta sitten tosiaan huomauttaa siitä, että kärjistää se vähän niin itse, että kuinka pahalta se minun mielestä tuntuu, kun sä niin kuin, puhut scheisseä tästä mun instituutiosta. Mm.
0: Ja siis aina sanotaan tämmöisistä niin riitelytekniikoista, että niin kuin, kaikista paras lopputulos saahan sillä, kun puhut omista tunteistasi, Älä syttele toista, kun kerrot vaan, miltä sinusta tuntuu. Niin se on jotenkin parempi lähestymistapa heti. Ja nyt tää meni taas saatanaan self-helpiksi. Mutta tämä on todennäköisesti totta, ainakin osittain.
1: Joo, ja käydäänpä nämä kaikki kliseiset uh, self-help-jutut läpi. Ja se on siis te kaksi vastaan se ongelma. <laughs> Kannattaa muistaa sekin.
0: <laughs> Joo.
1: Tuo pitäisi olla itse asiassa semmoinen, että me, me, meillä pitäisi olla semmoinen bumperi, että me sanotaan aina nuo kaksi juttua ensimmäisenä. No on, niin on se baseline, mistä lähtee. <laughs> Joo,
0: kyllä. <laughs>
1: Ihan niin kuin me oltaisiin jotenkin parisuudet <laughs> Joo, pitäisikö
0: mä laittaa tuollainen bisnes?
1: Mutta siis... Tämä podcastihän se on. Meillä on se bisnes.
0: Mutta emme me saa rahaa tästä.
1: Vielä. Mä... Sitä ei kuule, mutta mä hieron mun peukkua mun keskisormeen ja etusormeen silleen niin kuin rahaa tyylisesti.
0: Sillä voisi olla välissä se teli.
1: Yksi kolikko. <laughs> Viisi senttiä.
0: Joo, ei meillä varmaan tuohon niinku sen parempia neuvoja ole, että kyllä niinku siis ihan myötätunno tältä sille, että ei se varmasti helppoa ole niinku tämä hakukevät, jos tämä niinku keväästä toiseen toistuu.
1: Joo, on tuo hankala tilanne. <köhö> kyllä mä ehkä sanoisin sen, että siis, jos siinä parisuhteessa ilmenee vielä muita ongelmia tämän päälle, ja sitten se on tosiaan se kevät yhtä helvettiä, niin ehkä on jopa syytä erota.
0: Sitten ehkä joo, mutta kyllä mä näkisin, että niin näillä eväillä, jos ei niin muuta sellaista perustavanlaatusta ole, niin kyllä tämä on ihan ratkaistavissa.
1: Joo, ja just sä jos punnitsee sitä, että öö, onko tämä helvetillinen hakukevät-vörtti verrattuna siihen muuhun arkeen, mitä teillä on yhdessä, ja miettii vähän niin kuin sitä.
0: Sitähän se on vähän, että niin parisuhteessa joutuu puntareimaan sitä, että onko nämä siis paskat asiat nyt sen arvoisia, että mä kestän niitä näiden hyvien varjolla. Niin kas mennee.
1: Joo, se taisi olla meidän siivillä tällä kertaa.
0: Sillä sipuli.
1: No, Jessi sipuli, kerropa, mistä sinua voi seurata.
0: Instagramista niin meillä kauriin kasvot, mutta nyt mä alkan houkuttaa, että mitä jos mä olisinkin jatkossa Jessi sipuli?
1: Sehän, se, se on varmaan vaikea kirjoittaa, kun se on j- semmoinen Jessi sipuli.
0: <laughs> mä laittaa piste väliin, Jessi Ehkä. Mut
1: sit, alaviiva.
0: Mutta sit se on houkutteleva lähellä ripulia.
1: No joo, se on kyllä totta. Kiitos tästä ripulihuomautuksesta. Uh, ne tosiaan sipulin kanssa rimmaa. Mm, <laughs> kyllä. Okay. Uh, tot, totta. En siis en, en voi mitenkään argumentoida tätä vastaan. Mm. M- mutta eikö, eikö nää kirjoita vähän niin kuin pidemmässä muodossa jonnekin?
0: Joo, kyllä. Mulla on sellainen blogisivusta, mihin mä kirjoitan sitten pidempiä pohdintoja. Se on kauriinkasvot.com.
1: Joo, ja minun shittiä voi seurata Instagramista nimellä Brunti pehmeä b-runtti. Ja se taitaa olla, erotanko jo podcast tältä viikolta. Puhuttiin 86 minuuttia autoista.
0: No ei nyt ihan niin pitkää. Me puhuttiin 89 minuuttia tarroista.
1: Joo, siis tuota, eihän tässä mitään siis, en mä tiedä kuinka pitkä tää podcasti tulee olemaan niinku oikeassa muodossa, mutta siis sanokaa minun sanoneen 60 minuuttia, mä leikkasin tästä autojuttuja.
0: Paskaa ja. Ohot. Moi moi. Moi moi.